1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe der Linux Launch. Diesmal wieder mal mit mir und dem Dennis.
0: So ist es, so ist es. Äh, du hast dich äh, ausnahmsweise diesmal äh, zur Verfügung gestellt, weil Faldiran hat das ja die letzten Male gemacht. Ja, ähm. wir haben
1: uns gestern in der Teamsitzung ausführlich geprügelt.
0: <lacht> Wer <lacht> es denn machen soll? Ja, weil ja. keiner wollte es machen? Nein, nein, nein. Alles super. Äh, nö, ich, ist, ich bin einfach mal für ein bisschen mehr Abwechslung so zwischendurch. Ja? Ja. Ich meine, äh, macht ja auch Spaß mit Faldi. Aber es ist äh, mal so ein bisschen hier Spannung reinbringen. Und dann gucken wir mal, dass wir das diese Sendung mal schaffen. Ja, ich hatte
1: es ja erst wieder fast vergessen. Dann kam die Erinnerung, da der oh, scheiße schnell nach Hause. Und dann kam noch jemand, der mich wieder aufgehalten hat. Deswegen ja, hatte ich jetzt ganz kurz zum Vorbereiten, aber ich gebe mein Bestes.
0: Gut, dann äh, ziehen wir es mal durch, würde ich sagen. Ja. Neues aus dem Repo. So, und da haben wir schon, kommen wir gleich zum Thema Verschlüsselung. Ähm, was benutzt du für Mail, also als Mail-Client?
1: Äh, Thunderbird.
0: Richtig, und was benutzt man dann als Add-on, um Mails zu verschlüsseln? Enigmail Richtig, und was hat eine neue Version im Neues aus dem Repo? Äh, Enigmail, richtig. Yeah. Ich bin für mehr Quizfragen. Wir machen äh, das jetzt immer so. Mal gucken. Ähm, also Enigmail ist, äh, ist in einer 1.8-Version erschienen und hat jetzt nach einem halben Jahr endlich mal wieder ein Update bekommen. Und was sie als erstes gemacht haben, ist erstmal ein bisschen optisch was gemacht. Ja, so also ein paar Dropdown-Menüs sind ein bisschen besser. Also es gibt so ein Dropdown-Menü fürs im Senden-Fenster, die ein bisschen auffälliger sind. Ähm, auch für äh, um E-Mails zu signieren und zu verschlüsseln, dann ähm, ist die Einrichtung der Software einfacher geworden. Das heißt, Anfänger bzw. normale User haben es ein bisschen einfacher, verschlüsselte Mails einzurichten. Ähm, und was ganz cool ist, ist, eine, dass man Filterregeln jetzt Enigma beibringen kann, ob diese Nachrichten dauerhaft entschlüsselt werden oder, dauerhaft oder, oder äh, verschlüsselt gespeichert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Mails von meinem chef hab, die besonders äh, ja, besonders äh, informationsträchtig sind, das heißt, diese sind sehr problematisch, wenn die irgendwie öffentlich auf Festplatten rumliegen oder sowas, oder irgendwie auf Servern. Ähm, wenn es um private Mails geht, dann reicht es mir, mir, also das heißt, die sollten verschlüsselt bleiben, wenn sie gespeichert werden. Ähm, auf der anderen Seite sollten dann andere Nachrichten für entschlüsselt bleiben, weil es einfach nur darum geht, wenn man die Mails gegenseitig verschlüsselt hat, dass die dann halt äh, bei der Übertragung verschlüsselt waren, dass die mail davon nichts mitbekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Finde ich ganz hübsch. Ähm, ja, was haben wir, ja, ich habe
1: mir schon ein paar Mal aufgeregt, dass Leute mir irgendeinen Scheiß Verschlüsselgeschicht haben und man dann jedes Mal, wenn man wieder da drauf kommt, dann poppt dieses scheiß passwort auf, weil man das nochmal entschlüsseln muss. Wobei, ich könnte mir ja auch einfach mal einen GPT-Agent einrichten, dann wäre das alles kein Problem mehr, äh, ja. weil dann fragt der halt Passwort sowieso nicht mehr. Dann ist es eigentlich auch egal, wenn es immer verschlüsselt gespeichert
0: wird. So ist es.
1: Man kann es ja halt nur nicht verschlüsselt vom Handy herrufen. was wieder dann <lacht> Nacht hat. Aber, so. äh, ja. Bis ja. jetzt kriege ich so wenig verschlüsselte Mails, dass sich irgendwie das nicht so richtig gelohnt hat. Also, um. die, die paar Mails im Monat, die ich kriege, da gebe ich halt fast ein.
0: Mhm. Ja, gut, ich muss zugeben, dass ich äh, bisher noch keine verschlüsselte Mail verwende, was natürlich äh, ein. ein Fokus Soll ich dir
1: mal eine schicken?
0: Nein, weil Evolution hat das immer noch nicht so richtig umgesetzt. Ich hoffe natürlich, also ich muss mal, ich wollte, gestern habe ich noch nachgeguckt, ob Evolution mit der neuen gnome version und so weiter irgendwie da Verbesserungen dann vorgenommen hat. Aber ich habe den Changelog nicht gefunden, war auch gestern auch zu müde dafür. Aber da wäre mal interessant gewesen, ob sie da mal ein paar Sachen verändert und beziehungsweise verbessert haben, dass äh, ich mit Evolution, weil da das ganze Caldev und CardDev und WebDev und Zeugs drin ist, er halt schön, <lacht> wenn da äh, Verschlüsselung ein bisschen besser implementiert wird, ähnlich wie bei Enigma, Mail, also beziehungsweise ähnlich wie bei Thunderbird. Ähm, nun gut, oder dass bei Thunderbird Caldev und CardDev und so weiter besser, also CardDev schon eher, äh, Cal schon eher, aber CardDev besser direkt am besten Call direkt Dev integriert gibt's werden. gibt ein
1: Plugin und CallDev auch, also ich habe eigentlich keine Probleme damit.
0: Hm? Ich würde es halt gerne ohne, ohne Plugin machen, aber gut, anderes Thema. Außerdem ähm, ja,
1: außer äh, äh,
0: äh, ja.
1: ja? No, noch, noch ein kleines Ding zu E-Mail: die 1.8 ja. hat irgendwie einen Bug, dass man Entwürfe nicht speichern kann.
0: Okay. ja richtig, deswegen sollte man deswegen sollte, ich sollte man direkt die
1: 181 installieren. So.
0: So ist es, so ist es.
1: Ich habe noch gar nicht die neue, weil bei mir kommt die das enac -Mail direkt äh, vom, vom, mit dem Thunderbird mit, beziehungsweise ist halt ein news -Flag. Und da ist im E-Bild noch die alte Version drin. Deswegen habe ich das. Also es wird halt nicht über das Thunderbird Idons äh, Dingens geupdatet, sondern über den Paketmanager.
0: Ah, okay. Ja, äh, so was wir noch was noch eine Information ist, sie vielleicht wichtig ist. Wenn ihr auf älteren Rechnern seid oder auf älteren Betriebssystemversionen, dann ist 1.8.1 dann äh, die letzte Enecmail-Version, äh, die äh, GNU PG äh, äh, 2.0.7 benutzt. Ja? also, wenn, ihr, wenn jetzt ja. bald Enecmail 1.9 rauskommt, dann alles, was mindestens 2.0.7 GNU PG. Ja, mein, ist.
1: Meine Mutter hat sich beklagt, dass Mods dass das sind zu alt, also dass sie Balden zu altes GNU -PG hat. Da muss ich wohl irgendwann das mal updaten oder so. Ich muss mal herausfinden, was sie überhaupt von Linux drauf hat.
0: GluPG hat ja auch jetzt vor kurzem richtig viel Code bekommen. Das heißt, es kommen wahrscheinlich jetzt ja. nochmal große Updates. Also, dass irgendwann eine 3.0 oder so Ja, sowas aber sie hat, hat
1: glaube ich, hat ein irgendein altes äh, Ubuntu LTS oder Subuntu hm. oder Kubuntu oder was auch. Aber irgendein Ubuntu dings LTS, wo halt, da kriegst du halt zwar Sicherheitsupdates, aber da kriegst du auch keine zwei irgendwas version wenn das damals nicht
0: ist. So ist es. Also darauf dann achten. Gut, also das zur Verschlüsselung, mehr Leute zur Verschlüsselung bringen das sowieso mal gut. Ähm, und das geht jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen einfacher mit einer neuen n mail version ja, so.
1: Man, man kann es dann auch öfters benutzen. Genau. Weil, weil ja. mir ist es ja mal passiert, ich habe vor Jahren einen Schlüssel generiert, da habe ich den ganz oft benutzt. Und dann irgendwie hat keiner mehr verschlüsselte geschickt, Da habe ich dann irgendwie zwei, drei, vier Jahre nicht mehr benutzt. Und dann kommt wieder einer mit einer verschlüsselten Mail um die Ecke. Und ich so, fuck, wo habe ich meinen Schlüssel? Und wie war das Passwort nochmal? Aber ich habe es hingekriegt. Also der Schlüssel lag zum Glück noch im Home rum. Und, und das Passwort habe ich dann nach einer Viertelstunde ausprobieren wieder hingekriegt. Das Problem war, dass meine im Hirn gespeicherte Motorik auch nicht mehr funktioniert hat, weil damals hatte ich ein anderes Tastaturlayout als, als jetzt. Das heißt, ich oh. muss mich dann zurückreden. Wo war denn die Taste, die damals, was war das denn dafür? <lacht> oh man, Mann. Aber wenn man das immer wieder mal benutzt, dann, dann äh, funktioniert das recht gut. Also jetzt kann das ist jetzt kein Passwort wieder auswendig.
0: Benutzt mehr verschlüsselte Mails. Ja. Auch, auch wenn ich jetzt nicht das beste Beispiel dafür bin. <lacht> Ähm, aber zu verschlüsselten Mails kommen wir gleich noch und wie man das besonder, besonders benutzerfreundlich macht. Äh, jetzt kommen wir aber erstmal zu einer weiteren Softwareversion, nämlich von Newscoop oder Newscoop. Ähm, kennt ihr vielleicht, vielleicht aber auch nicht? Ähm, ich hatte mal ein Interview gemacht mit einer der äh, Presseleu äh, Presseleuten von der Vereinigung, die sich oder von der Firma Source Fabric die unter anderem journalistische Tools baut, aber die dann als Open-Source-Version veröffentlicht. Deswegen ist Newscoop auch bei uns jetzt hier drin. Ähm, nicht nur, weil ich die Firma, soweit ich das, äh, was ich bisher von ihr mitbekommen hatte, äh, ziemlich cool finde, weil sie eben in Open-Source macht und damit äh, ziemlich erfolgreich ist, ähm, sondern dass sie eben die Sachen auch, ähm, ja, dass, dass, sie, dass sie auch auf Feedback und so weiter von ihren Nutzern eingehen oder von ihren Kunden. In dem Fall haben sie jetzt Newsgroup 4.4 veröffentlicht. Das ist nichts anderes als ein Nachrichtenseiten-CMS. Ähm, ein ziemlich großes und mächtiges Tool. Ähm, man, was sie jetzt verbessert haben zum Beispiel, war das neue User-Interface äh, im Backend natürlich, ne, für den ganz normalen Admin, also beziehungsweise für die Autoren. Ähm, man kann sich das tatsächlich, ich glaube sogar, benutzt das die Zeit? Nee, ich glaube die NZZ benutzt das, die Neue Zürcher Zeitung. Die benutzt das. Ähm, tagesspiegel auch äh, wie gesagt das neue user interface ein neues user interface haben sie eingebaut dann haben dann was ziemlich cooles ähm, autoren können jetzt gegenseitig entwürfe bzw auch fertige artikel von anderen autoren kommentieren das heißt ja. wenn du einem journalistischen ähm, arbeitest, also an einem, an einem Beitrag arbeitest, an einem Artikel arbeitest, ähm, dann ist es meistens so, dass du so mit Scheuklappen da durchrennst. Ja? Du hast also bestimmte Informationen zusammengesetzt, ja, hast deinen Artikel aufgebaut und bist froh, dass der fertig ist, so ungefähr. Und dann kommt kann halt jetzt in dem Fall jemand kommen und sagen, da ist noch ein Fehler, da bitte vielleicht nochmal überarbeiten oder die Struktur ein bisschen umstellen, sodass mhm. man es besser versteht als Leser. Und das ist natürlich sehr, sehr schön.
1: Ich habe es jetzt gerade hier auf dem Screenshot gesehen, das ist, das ist total praktisch. Also man mhm. hat es halt direkt neben dem Artikel, kann man dann die Kommentare anschauen und, und, und das korrigieren, weil, weil sonst müsste man das, also kann man schon irgendwie den Link, hier kannst du mal meinen Artikel gegenlesen und dann kommt wieder eine Mail zurück, ja hier kannst du noch das und, und, und dann, dann muss man irgendwie mit der Mail und dem Dings und äh, die Kommunikation läuft dann da lang und ist der Artikel da lang und jetzt hat man halt alles in einem System, das ist, ist eigentlich...
0: Genau, Aber es muss halt keiner gesagt. mehr durch, durch die Redaktion rennen, mit einer Ausgedruck mit dem ausgedruckten Artikel <lacht> und sagen, hier, lies mal. Ich habe das Internet ausgedruckt. es ja, ist das blöd.
1: Ist, das zukünftige Internet.
0: Genau. Ähm, dann haben sich die, die, die Artikelthemen, also es gibt so, so man kann so Artikelthemen festlegen, so ein bisschen wie Kategorien äh, im Bereich äh, WordPress. ja ähm, Die kannst du festlegen. Und da äh, das lässt sich jetzt besser auswählen. Da haben sie die Handhabung noch mal ein bisschen verbessert. Ähm, ansonsten gibt es schon eine längere Zeit, aber jetzt haben sie es noch mal ein bisschen erweitert und verbessert. Gibt es Meta-Tags für äh, Search Engine Optimization, äh, SEO. Also, dass eben Suchmaschinen besser diese Beiträge äh, finden können und einordnen können. Und es gibt, was mich wundert, dass es dieses Feature nicht schon deutlich, deutlich vorher gab, äh, eine Remember-Me-Funktion, dass man... Eine Session, eine Login-Session für mehr als vier Stunden speichern kann. Ähm, was ja. den Vorteil hat, wenn ihr in einer, äh, wenn ihr in einer Redaktion sitzt, ja, und ihr seid halt mehr als vier Stunden da. Ähm, so so dann ein
1: Acht-Stunden-Tag sollte so ein Login schon überleben.
0: Ja, genau so. Das, ist, das dazu. Äh, Die machen auch noch andere, anderes Zeug. Die machen unter anderem Airtime, was wir uns mal angeguckt haben hier vom Radio. Mhm. Airtime ist äh, auch so ein Webradio-Tool. Also da, da läuft hinter Liquid Soap, was ähm, so das Streams und so benutzen. weiter macht. Genau. Äh, ich glaube, Eis, äh, hier, wie heißt das denn nochmal? Eiscast. Ähm, ja, Eiskast, das genau. ist,
1: es ist, das ist Wir benutzen drin. jetzt quasi Liquid Soap geht auf Eiscast, geht auf Zuhörer. Und das ist dann halt quasi nochmal. Uh, Airtime geht auf Liquid Soap, geht auf Icecast, geht auf Zuhörer. Es ist einfach mhm. noch mal eine Schicht obendrauf, wo man das Ganze verwalten kann.
0: Genau, Liquid Soap kann man gut verwenden, vor allem für Automatisierung. Also wenn ihr Sendungen habt, die fertig vorbereitet sind und fertig aufgenommen sind, geschnitten sind und so weiter und ihr packt die einfach nur noch on air, ähm diese Airtime-Geschichte kann man äh, witzig schönerweise auch am, an richtige Radiostationen anbinden, also an Sender und Co., äh, was auch in Afrika tatsächlich in einigen, aber auch in, in ich glaube, in Südaf äh, Südamerika auch gemacht wird. Ähm, dort äh, werden Radiostationen mit Airtime versorgt. Ja? Ja. Das heißt, Leute, die Internet haben, können sich das anhören oder eben Leute, die ein Radio haben, können sich das anhören. Das ist natürlich ganz, ganz klasse. Nimmt einem viel ja. Arbeit ab.
1: Ich glaube, bei uns war das Problem, dass man mit dem Ding Sendungen planen muss. Das, das funktioniert ja, bei also uns nicht. Es gibt zwar irgendwie
0: Live Sessions, also man ja, kann halt man, das so machen Ja, aber man, wie muss, die jetzt man muss die
1: Live Session halt sagen, die fängt dann an und hört dann auf. Und, ja, ja. Und, und wenn man also man hat dann so ein, so einen Sendeblock halt einfach so einem normalen Radio auch sinnvoll ist, weil da hat man halt von Stunde bis Stunde und danach kommt der nächste, dann muss man fertig sein und so. aber wir die dauernd überziehen oder zu früh fertig machen oder weiß ich, was ist das mhm. funktioniert nicht.
0: Sagen wir mal so wir haben halt als Standard immer Streaming, ja also live und und keine Aufnahme. Ähm, sondern bei uns ist Aufnahme die Ausnahme. Und bei Airtime hat man halt überlegt, dass man das genau andersrum macht. Ja? Dass Leute eher Aufnahmen haben, äh, Berichte haben oder sowas, die gestreamt werden sollen, ähm, okay. anstatt dauernd irgendwelche Live-Sendungen zu machen. Deswegen sind wir mit unserem äh, derzeitigen Aufbau auch ganz zufrieden. Es funktioniert sehr, sehr gut.
1: Auch wenn die Programmiersprache
0: gewöhnungsbedürftig ist. So ist es, so ist es. Aber damit sind wir auch durch mit der, äh, in dem Bereich. Was GNOME angeht, ich hatte ja schon kurz gesagt, dass äh, GNOME eine neue Version draußen hat, das werden wir entweder nächste oder übernächste Woche besprechen, je nachdem ob Lukas sich dem annehmen möchte oder ich mich dem annehmen möchte. Ähm, ich werde erst die neue GNOME-Version ausprobieren und kann euch dann vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, äh, was an neuen Features da ist, das kann man mal schnell ergoogeln, aber so Live-Testing oder sowas ist vielleicht für euch dann auch ein bisschen interessanter als Hörer.
1: Ja. Äh, Trolli hat das, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ja. Er hat zumindest ja. ausführlich darüber berichtet, wie er seinen gnome kaputt gemacht hat und dann wieder heile <lacht> gemacht hat. Mhm.
0: Gut. Damit sind wir damit durch und äh, ich würde sagen, wir kommen zum Newsflash. Newsflash. Sehr gut. <lacht> <lacht> Da kommen wir wieder zur Mailverschlüsselung, aber das halte ich jetzt etwas kürzer. Und zwar ähm, hat Mailpile, äh, sagte Mailpile was?
1: Ja, das war doch dieses neue Webinterface.
0: Richtig, Webinterface für E-Mail-Verschlüsselung, was aber auch lokal aufgesetzt werden kann, dass ihr eben quasi so eine Art Thunderbird habt. Ja, das, das war auch geplant. Ähm, nur das Backend musste dann halt alles. Äh, Richtig gemacht werden. Aber so sehr, sowas äh,
1: wie lokal aufsetzen stelle ich mir dann interessant vor, halt, halt mit Docker, weil mit Docker so ja erleben, halt sagen genau. kannst, hier, klon das mal und dann bäm, hast du's. <lacht> also man kann mit Docker so geil, schnell lokal äh, Dinge aufsetzen und ausprobieren.
0: Mhm. Genau, und Mailpile nicht, hatte das zum haben. Ziel, ich, ich glaube, das gibt's, Mailpile gibt es, glaube ich, seit einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Die hatten sich das zum Ziel gesetzt, hatten eigentlich auch ganz coole Ideen für ein Interface und so und sah auch alles ganz hübsch aus und auch einfach zu benutzen. Sie haben eine Beta dann veröffentlicht und jetzt haben sie einen Blogbeitrag veröffentlicht, der sagt, unsere Beta wurde zurückgewiesen. Ja, In, dem, in der Form, dass sie eigentlich nochmal zurück ans Zeichenbrett brennen müssen. Ja, also es wurde von den meisten irgendwie nicht angenommen, sie fanden es nicht so toll. Sie haben halt sehr, sehr, viele, sehr, sehr viel Feedback bekommen und wollen jetzt erstmal die nächsten Wochen und Monate daran arbeiten, eine bessere Version zu veröffentlichen, die deutlich benutzbarer ist und so weiter und so fort. Ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm, aber okay. Ähm, was ganz cool war, ist, äh, sie haben halt auch in einen Blogbeitrag reingeschrieben, dass sie ziemlich überoptimistisch waren, dass das alles irgendwie funktioniert. Und dann hatten sie halt, wurden sie jetzt halt mal von, vom Feedback gestoppt. So von wegen, Jungs, das, was ihr macht, ganz toll. Aber scheiße. Ja. Sie haben gemerkt, wie
1: Leben funktioniert.
0: So ein bisschen, ja. Es war so ein bisschen wieder zurück auf den Teppich kommen. Aber ja. das ist ja auch mal, ne? also wie ich und gerade jetzt schon Planung sagte, Scheuklappen
1: alles viel besser.
0: So, so. Ja, sie haben es ja, also technisch hat das auch wohl alles funktioniert. Nur auch interface-technisch und handhabungstechnisch war das halt nicht so das super Ding. Aber sie haben sich jetzt trotzdem ähm, als Ziel gesetzt, ähm so wirklich in Richtung 1.0-Version schon direkt zu gehen also jetzt nicht dass sie jetzt einfach ohne Beta irgendwas veröffentlichen sondern sie machen noch mal eine Beta-Phase und so weiter aber sie wollen es jetzt auf den Punkt genau treffen ja sie wollen es ordentlich hinkriegen und dann endlich eine 1.0-Version veröffentlichen äh, ohne viele Bugs äh, und äh, ohne irgendwie dass dass die Leute da verwirrt sind von dem Interface ähm ja also es dauert also noch eine Weile bis äh, Mailpile dann als 1.0-Version veröffentlicht wird Genau, es muss ein bisschen, es muss deutlich stabiler werden und es muss deutlich simpler werden, sagen sie. Dann, der IMAP-Support braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, vor allem wenn es um unterschiedliche Mail-Server geht. Ne? Und da gibt es halt auch unterschiedliche Arten, wie IMAP implementiert ist. Das
1: ähm, ist natürlich ganz toll. Aber das ist, also das wusste ich bis jetzt gar nicht, dass IMAP nicht gleich IMAP ist.
0: Ja, also scheinen sie so äh, zu aufzunehmen, dass es halt sehr viele Anbieter aber, gibt und die das wohl ein bisschen anders machen teilweise. Ja, das
1: wussten sie halt dann vermutlich auch nicht. Dann war es eben halt bei der Planung, ja, haben wir einmal bein und jetzt merken sie, oh, so. mhm. da funktioniert es anders.
0: Genau, aber macht ja nichts. Sie, sie wurden ja auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, sehr schön. Äh, ja, ansonsten sie jetzt versuchen
1: sie weitermachen und nicht einfach sagen, nö, kein Bock mehr, dann ist ja gut.
0: Our, our GNU-PG-Strategy and Code isn't ready. Das ist auch noch so eine Sache. Da sollten sie natürlich ein bisschen mehr ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit dem, der ganzen Verschlüsselungsgeschichte ähm, zusenden. Aber wie gesagt, Jetzt ist GNUPG pg erstmal totgefundet, jetzt sollten sie erstmal da deutlich besser vorankommen und vielleicht hilft das ja auch solchen Projekten wie Mailpile. Ansonsten gibt es im April weitere Infos und wieder weitere äh, Blogbeiträge diesbezüglich, wie sie so vorankommen. übermorgen. Und innerhalb April. Achso, <lacht> ja, Und dann gucken wir mal, wie das läuft. So, weiter geht's. Äh, Jolla, ich habe ja einen Jolla. Du hast ja keinen Jolla. Nee, ich
1: habe keins. Ich kann da nicht Tja. mitreden.
0: Ja, <lacht> naja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, auch wenn mir noch ganz, ganz viele Sachen fehlen, aber grundsätzlich lässt sich das gut anhaben. Das ist aber gar nicht das Thema, sondern nur, dass ein Entwickler, ein Jolla-Entwickler, nämlich Carsten Munk, äh, Jolla kommt ja aus Finnland, ähm, kritisiert das ubuntu Phone beziehungsweise die, äh, kritisiert Lizenzprobleme beim ubuntu Phone. Äh, wir haben darüber berichtet, dass es ja dieses Aquaris E 4.5, glaube ich, oder 4.8 gibt. Und dieses Aquares, äh, dieses Telefon von BQ, äh, spanischer Hersteller, äh, war ja so mitunter das erste Ubuntu-Phone. Da haben sich ja schon gleich alle drauf gestürzt. So, das Problem war jetzt, dass ähm, das wohl an einigen, äh, in, in einigen, äh, genau im Kernel-Quellcode genau findet sich in den Ubuntu-Phones an urheber äh, proprietäre urheberrechtshinweise ja also da gibt es dann irgendwie innerhalb äh, des headers oder sowas steht dann drin dieser quellcode sowie sämtliche kompilate oder Ableitungen davon sind proprietär das steht da halt einfach mal drin <lacht> die frage ist natürlich hat jetzt canonical dasselbe da reingebaut oder also was sie wahrscheinlich nicht gemacht haben sondern wahrscheinlich die die leute davon äh, von aquaris von bq und sie, also Canonical, soll sich halt im besten Falle darum kümmern, dass das keine GPL-Verletzung auf einmal darstall, äh, darstellen würde. Ja, also Canonical soll also als nächstes sich mal darum kümmern, dass das in Zukunft äh, doch mal ein bisschen besser läuft, da mit den ganzen Lizenzgeschichten. Interessant ist halt ausgerechnet, dass das jemand von YOLA sagt, dass äh, die sich an die Open Source halten sollen. YOLA macht das zwar mit ihrem Sailfish OS, aber sie haben ganz, ganz, ganz viele Sachen, die einfach noch nicht open Source sind, was sehr, sehr schade ist. Ähm, und äh, finde ich gerade witzig, dass ausgerechnet jemand vom YOLA-Team, die, die bisher nur bedingt ihre, ähm, ihre Darstellung äh, also, oder ihre, ihre Versprechen eingehalten haben, jetzt ausgerechnet Ubuntu bzw. Canonical kritisieren. Naja. Ja. Ja. Ansonsten hat natürlich Ubuntu schon darauf reagiert und hat gesagt, mach mal, also wir werden da mal mit, mit BQ reden und dann kriegen die einen auf der Fresse, wenn die das nicht ordentlich machen. Wie Canonical alt ist. <lacht> das war es auch schon wieder von unserem Newsflash. Es ist wirklich nicht so allzu viel Großartiges so passiert. Dafür kommt jetzt gleich ganz Großartiges. Yeah. Zockerecke. Magst du Horrorspiele? Es geht.
1: Also ich bin so einer, der sich schon erschreckt, wenn bei Half-Life 2 so ein scheiß Headcrap hinter der Tür ist. <lacht> äh <lacht> ja, okay. Ähm, und das ist ich bin, ziemlich ungünstig, yeah. wenn es nachts um drei ist und die Nachbarn schlafen wollen.
0: Verständlich, verständlich. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich habe tatsächlich im Niji mal gespielt und habe, glaube ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde bis Stunde habe ich dann ausgehalten. Also das war irgendwie so, also alle, uh, pures Gameplay, ja. Also das heißt auch noch mal irgendwie aufgeteilt auf so ein paar, auf zwei Tage oder so. Dann habe ich halt gemerkt, das ist zwar ganz großartig gemacht, ganz toll, aber das ist halt nicht so mein Ding, ja. Dann lieber Shooter und also genau dann lieber irgendwie Schachcomputer. <lacht> Deswegen da aufregen. Aber. Schachcomputer ähm, ist fast wie Shooter. <lacht> Shooter, Schachcomputer. Das ist wie Schachboxen. Naja. Okay. Erst eine Runde, Runde äh, äh, Counter-Strike Go spielen und danach eine Runde Schachspielen. <lacht> so, <lacht> warum ich das jetzt angesprochen hatte, von wegen äh, Horrorspiele und so. Outlast, nicht Outcast, genau. Outcast war was anderes. Outlast ist eine der ähm, eine der Spiele, die äh, relativ bekannt sind auch für ihren Horrorfaktor und ich auch unter Windows. Genau und auch äh, ziemlich ähm, ziemlich bekannt, also bekannt sind, weil sie eben das wohl ziemlich gut äh, umgesetzt haben mit dem mit dem Also es, man spielt irgend man ist irgendwie in diesem Asylum, also in dieser in dieser Unterkunft für äh, Gestörte, ja, so, so, ne, wie Arkham Asylum. Und am 31. März wird das jetzt released. Und es gibt auch einen Launch-Trailer für, für Linux, ja, speziell. Und Outlast ist jetzt ja schon eine äh, Weile her. Warte mal, das ist jetzt Outlast 1, genau. Und sie arbeiten aber bereits schon an Outlast 2, ja. Das heißt, das könnte auch nochmal für Linux veröffentlicht werden. Kommt das 2 also dann direkt
1: Mac. für Linux oder wird das auch später? Höchstwahrscheinlich.
0: Jetzt haben sie erstmal Outlast nach, weiß ich nicht, zwei Jahren, glaube ich, veröffentlicht äh, für Linux und Mac. Und jetzt wird Outlast 2 dann, da wird auch noch dran gearbeitet. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich auch nochmal unter Linux kommen. Das Coole ist, ähm, also witzig ist, ich habe mal für einen Kollegen genau bei Red Barrels, dem Entwicklerstudio, da angefragt, genau deswegen und habe bis heute keine Antwort bekommen und jetzt muss ich über den Blog erfahren, dass dieses Spiel tatsächlich jetzt Liedungs äh, Support bekommen hat. Dann kannst du ja mal hinschreiben und sagen, danke. Ihr Ficker, <lacht> warum habt ihr mir nicht geantwortet? Ich finde das unverfroren. Naja, okay. vor allem äh, Gaming on Linux, von denen ich diese News jetzt habe, die haben da angefragt. <lacht> Total cool. Naja, äh, ja. erfreulich. Vielleicht,
1: vielleicht spiele ich das dann auch mal, aber ich glaube ich Lass es bleiben, sonst kann ich nicht starten oder so.
0: Was mhm. ganz witzig ist, ist eigentlich, dass sie da also mit Outlast 1 dann eben ausprobieren können, ob es gut funktioniert mit ihrem Jungsport. port Ja, das heißt, sie können. Du meinst, ich soll das
1: mir doch kaufen, einfach nur aus Prinzip.
0: Ja, du kannst doch mal ein paar Bug-Reports oder so an die Jungs senden. Da freuen die sich äh, ganz toll.
1: Ja, ich habe mich da äh, 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 extrem erschrocken. Da ist ein
0: Bug. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr schön. Gut. Das damit, das dazu. Äh, kommen wir zu anderen schönen Spielen. Nämlich eines, was ich jetzt im Hintergrund hier laufen habe. Es ist Terra-Sology. Ähm, wir benutzen ja, wir spielen ja schon die meiste Zeit mein Test. Ne? Äh, Tuxi, du ja zwischendurch auch. Ja, ich habe jetzt herausgefunden,
1: wieso es bei mir nicht lief. Und? Ja, Also ich hatte immer das Problem, es hat gestartet, ich konnte verbinden, ich war auf dem Server und es war okay. Dann <lacht> habe ich mich irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht und dann macht es BAM! Äh, Sackfold. Manchmal okay. aber auch, wenn andere Leute auf dem Server waren, war ich halt Connected und eine halbe Sekunde später, ohne dass ich mich bewege, seckfold. Und <lacht> okay. schlussendlich lag das Ganze am Sound. Das Ding mag meine Extern, äh, Meine interne Soundkarte irgendwie nicht. Das heißt, sobald der erste Sound abgespielt war, was halt, wenn ich in meinen ersten Schritt mache, das Schrittgeräusch ist, oder wenn jemand in meiner Umgebung ist und auch ein Schrittgeräusch macht oder irgendein sonstiges Geräusch, dann ist das Ding nicht mehr klargekommen. Und ich habe jetzt das auf mein Headset umgestellt und damit läuft es jetzt. Okay. Ich irgendwie bestimmt nicht mehr gebraucht, das herauszufinden. Aber also, <lacht> das ja, kann jetzt das auch mein Test spielen.
0: Also ich, ich habe ich hab eigentlich auch ganz viel Spaß an meinen Tests gehabt äh, und auch immer noch. Äh, jetzt im Moment äh, habe ich, hab ich halt viel zu tun gehabt, ähm, wegen Geburtstag unseres Hackerspaces und solche Geschichten, aber... Terrasology ist halt auch so eine Art mein test äh, Minecraft-Klon. Ja, das ist ganz cool, ähm, weil es deutlich, also optisch einfach deutlich hübscher ist. Die haben sich einfach deutlich mehr Mühe gegeben, das auch einfach nur genial aussehen zu lassen. Unter anderem sind so ein paar Filter drin, ja, also so, so, so ein so ein Christliga Filter, also so, so der, der das alles so ein bisschen realer aussehen lässt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Er macht das alles, also du hast halt keine klaren äh, Konturen, die das Ganze irgendwie so künstlich aussehen lassen. Also ich meine, sind trotzdem immer noch Blöcke, ja? Man sieht, dass das künstlich ist. Das ist nicht das Problem. Ja, also bei,
1: bei meinen Tests kann ich hier auch alles mögliche. Ich habe mal alle Haken angemacht. Dann, als ja. ich dann wusste, okay, es läuft, dann würde ich sagen, okay, jetzt zeig mal, was du kannst, machst alles an. Und, und dann war es plötzlich alles unscharf, weil es halt alle Texturen verwaschen hat, dass es nicht so grob pixelig ist. Es war dann halt einfach immer noch pixelig, aber unscharf pixelig.
0: Ja, dass das auch äh, nicht unbedingt un schön un aus. Unschärfe ist ja auch drin, das heißt, je nachdem, wo ich hinlaufe, wo ich hingucke, also mit dem. Mit ja, den, aber das, ist du
1: vermutlich meinst, ist Tiefenschärfe.
0: Genau, das, genau, sorry, genau. Das eine ist was? Steven Schürfer und äh, ähm, was ich eigentlich meinte, der der andere Filter hier, das hat so ein, wie gesagt, das ist so ein Gekrissel, also das ist so, so, so einfach, dass, dass eben optisch der Eindruck, selbst bei einfarbigen Texturen entsteht, dass sie nicht so ganz einfarbig sind. Das passiert, okay. das ist ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich, aber man merkt es also ganz bei, klar.
1: Bei Dying Light hat es auch so ein Krisseln gehabt, was ja, halt genau. so ein Filmeffekt Film genau, ist. Genau, genau ähm, das. Was ich aber da ausgeschaltet habe, weil es da noch nicht so ganz performant läuft. Also, es war hauptsächlich der Hauptgrund, wieso ich so niedrige Framerate hatte da.
0: Ja, also ich hier, ich ich habe jetzt, glaube ich, auch einfach nur, die, ich ich habe jetzt gerade ganz spontan installiert und ich bringe jetzt hier so ein bisschen rum. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Es ist optisch wahnsinnig ansprechend. Und wer da irgendwie Bock drauf hat, sich mal wirklich ein hübsches Mindtest anzugucken, weil das ist wohl auch ein Open Source Projekt, äh, der sollte das mal tun. Es ist mhm. natürlich noch lange nicht aus, äh, äh, ja, also es ist deutlich noch äh, noch noch deutlich ausbaufähig. Ähm, aber allein schon einfach nur da an so einem Berg, an so einem Abhang zu stehen. Und also, die hatten wohl ja, das Problem ja. bei der Generierung äh, von Karten. Und das ist natürlich ein bisschen schade.
1: Ja, aber der, ich weiß eigentlich, äh, eben, ist, schlussendlich kommt es halt doch drauf an. also es mag ja schön aussehen, wenn ich aber mm -hmm. nichts damit machen kann, bringt es mir nicht viel.
0: So ist und, es. Und so ist also
1: mein Test habe ich halt eine komplett eingerichtete Wohnung mit Küche und Klo und Serverraum.
0: Plugins, also jetzt nicht die Küche, aber...
1: Äh, <lacht> ja, hab ich hab ich eine die... Spülmaschine, eine Kaffeemaschine, eine Mikrowelle, ein Herd, ja. einen Kühlschrank, in den Kühlschrank kann ich jetzt all mein Essen lagern und so.
0: Meintest ist inzwischen ziemlich mächtig durch die ganzen Plugins, die da drin sind, keine Frage. Also
1: das macht schon ordentlich Spaß.
0: Ja, Spaß auf jeden Fall. Wer lieber was fürs Auge, aber dafür nicht für die Hände haben möchte, also so ein bisschen Explorer spielen möchte, wo ich ja echt Spaß dran habe. Ne? Also einfach nur, lass mal eine Welt generieren und dann generieren die halt eine Welt und du läufst halt durch diese Welt durch. Äh, äh, oh, ich habe Code gefunden. <lacht> ist auf jeden Fall sehr hübsch und äh, sollte man mal im Auge behalten. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Die Animationen und die Wolkentexturen sind sehr, sehr hübsch. Und es wirkt so ein bisschen wie wie auf einem Drogentrip. Ja, also es ist äh, wow. Sehr, sehr hübsch. Sehr schön ja, aber, wenn, Farben.
1: aber wenn ich hübsche Landschaft sehen will, dann hole ich mir ein Spiel, was allgemein hübsch ist und, und Klar. Nicht, nicht dann hübsch, aber blockig.
0: Hm? So. Weiter geht's, also von, von, sagen wir mal, grässlichem wie Outlast zu schönem wie Terrasology äh, zu wieder was Schönem und Grässlichem, nämlich einem RPG, ähm, Pillars of Eternity, äh, was jetzt vor kurzem für, ähm, also bei Steam veröffentlicht worden ist, für Linux, sieht sehr hübsch aus. Und hat eine isometrische Ansicht. Und äh, ja, also ich, ich, also klar, sie hätten ein paar Texturen ein bisschen hübscher machen können, aber grundsätzlich sieht das schon sehr, sehr gut aus. Also ich bin doch sehr beeindruckt und das war sicherlich viel, viel Arbeit. Und es wäre sogar ein RPG, was allein wegen der Optik ich auch spielen könnte, theoretisch, wenn es nicht so viel kosten würde. <lacht> also man ist da irgendwie, es gibt da eben unterschiedliche Editionen, die man sich da reintun kann. Die fangen so bei 13 Euro an. Okay, das ist die Champion Edition. Aber dann geht das halt hoch bis so 82, äh, 83 Euro. Naja. Aber gut bewertet. 92 von 10.
1: Ja, es gibt aber die günstige, die 82, 83 Euro Version gibt es für 66 Euro bei DL Gilmer, sagt mein Steam hier.
0: Ah, alles klar.
1: Aber, äh, ist halt immer die Frage, wie viel Zeit du dann mit dem Spiel auch verbringst.
0: Richtig. Ja, Weil, also nur, ähm, nur angucken und schön aussehen, das kann ja jeder.
1: Ja ja, aber wenn, wenn du halt dann Spiel nur eine halbe Stunde spielst, dann ist dann klar, dann sind so 80 Euro schon ziemlich viel.
0: Ja, ja klar, logisch. Also es liegt immer daran, ob man das Spiel auch mag und wie viel man es spielt. Klar, also wenn ich so gucke, was ich so alles per Humble Bundle in, mein, in meiner Steamliste habe und was davon ich wirklich spiele.
1: Ja, aber für Humble Bundle hast gesagt, du halt dann pro Spiel auch irgendwie einen Euro bezahlt und dann ist es halt ja, auch... Ja genau,
0: da ist es dann egal. Also ja, aber, passt. Es wäre äh, natürlich, ja...
1: Jetzt, jetzt zum, zum Beispiel, ich habe jetzt eben die letzte Zeit viel Dying Light gespielt, was auch ein Vollpreisspiel so 50 Euro war. Ja. Ähm, und das ist ja auch erstmal viel Geld. Aber mhm. ich habe das jetzt äh, laut Steam schon 69 Stunden gespielt, wobei auch eine, eine Zeit lang nur Screen oder Pause oder Wartezeiten halt war. Ich glaube, wirkliche Spielzeit waren es irgendwie in 10 Stunden weniger. Aber es sind trotzdem jetzt weniger als ein Euro pro Stunde, was ich dann wieder ein sehr guter Preis finde.
0: Ja. Ja, wie also, gesagt, also... Äh, wenn du Euro sieht pro
1: Stunde Spaß zahlst, das ja, kann man schon ist machen. Das, das, das heißt, du solltest dann, wenn du dir 80 Euro besser äh, kaufst, musst du dann halt irgendwie 80 Euro, äh, Stunden Spaß haben damit. Aber dann hat es sich auch gelohnt, finde ich.
0: So ist es. Wie gesagt, also ich habe mir jetzt noch mal ein paar Screenshots davon angesehen. Sehr beeindruckend. Ähm, wie gesagt, jetzt auch für den Mac und für Linux verfügbar. Und wir unterschlagen ja so ein bisschen, dass es auch immer Macports parallel, meistens parallel zu den Linux-Ports ah, gibt. Äh,
1: aber bei so. hängt nicht.
0: <lacht> <lacht> so, okay. So, unser, unsere letzte Geschichte hier noch. Und zwar Bioshock Infinite. Ähm, haben wir beide jetzt nicht gespielt. Ich habe Bioshock 1 damals gespielt. Ich, das war irgendwie nicht so ganz mein Stil. Sagen wir mal so. Wahrscheinlich, weil es so, so bestimmte, ja so leichte Horrorelemente drin hatte. Das war halt nicht so mein, mein Ding. Ähm, an sich fand ich das Spiel nicht schlecht. Ja, kann man sehr sehr schön spielen. Und Bioshock Infinite ist also der, die dritte Version aus der Reihe. Ja, Und sie haben jetzt eine Linux-Version veröffentlicht. Weil sie auch für Anfang 2015 versprochen hatten, dass es eine Linux-Version geben wird. Es gibt ähm, zwei DLCs, die bisher ver erhältlich sind. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Äh. Ja. läuft, ist bei Steam verfügbar, kann ins installiert und ausprobiert werden und dann hoffentlich habt ihr Spaß. Bei Bioshock Infinite ist halt mehr so Ego-Shooter mit so ein bisschen, also es spielt alles in einem, ähm, in einem imaginären, in den imaginären USA, ja, also man hat so eine Luftwelt bei, bei Bioshock Infinite, geht es jetzt speziell um eine Luftwelt, äh, wo ihr halt von Plattform zu Plattform, also so eine Stadt quasi habt, äh, wo ihr da von Plattform zu Plattform euch schwingen müsst. Dann halt alles in Ego Shooter Perspektive und ihr habt halt bestimmte Tränke und bestimmte Kräfte, die durch diese Tränke ausgelöst werden und die könnt ihr dann nutzen. Ja, Leute verbrennen lassen oder Leute schocken oder was auch immer. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie heißen. Es sieht aber tatsächlich in der tatsächlichen Umsetzung sehr gut aus. Ich muss mal kurz gucken, von wann das Spiel ist. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein zwei Jahre her. Äh also nach dem Release, wurde auf jeden Fall äh, gut erwartet. Also war, war, ähm, war äh, hochgradig erwartet. Äh, für, ah ja, genau. Am 2013 war es. 25. März 2013. Ja, wie passend.
1: Ja. Wobei ich jetzt hier gerade lese, dass es, dass es wohl nur ein, ein Rapper quasi ums Spiel rum ist. Also es ist kein richtiger Post, sondern sie haben einfach nur einen Rapper drum gebaut, was dann halt über doch irgendwie nicht. Also es läuft wohl, cool, aber einige haben ja auch Probleme damit.
0: Ja. Coole Scheiße. Ja, dann sind wir damit durch und äh, kommen zum...
1: Ah, ich bin jetzt so schnell mit Klicken.
0: Kommando nee? der Woche. So. So, okay. Ja, ist so ein bisschen schwierig. Ich kann ja hier keine Fernwartung machen. Äh, PyLabs. Ist ein kleines ja, Kommando-Tool, eigentlich eher so ein, so ein ja doch, es ist ein kommando -Tool, äh, in Python geschrieben, was ihr benutzen könnt, um Time Timelapse-Videos zu machen in der Konsole. Und ich sehe hier gerade mir ein Beispielvideo an, das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Das ist simpel. Ja? Du stellst eine Kamera dahin, ja, und dann sagst du, wie schnell. Ja, dann gibt es irgendwie noch Show-Mode, das Ganze ist angebunden an FFM-Pack genau dann sagst du eben halt die Frames per Second kannst du festlegen und dann läuft's ja ist ziemlich cool ist auch ziemlich mächtig ähm, und wird auch noch ein bisschen dran gearbeitet das letzte Mal als bearbeitet äh, das letzte Mal wurde es vor zwölf Tagen bearbeitet ähm, ja schön
1: ja, da braucht man nur noch eine Kamera die sowas kann oder kann das mittlerweile ja, äh alle Kameras
0: Nee, in dem Fall ging es jetzt einfach nur darum, dass du Filme aufnimmst und dann halt mit dem Klee-Tool einfach diese, Ach diese so, Bilder dass du die nacheinander. Filme schneller machst. Genau, so ich ist es. Ich dachte,
1: das macht äh, Bilder schneller hintereinander, also halt ein Verzeichnis mit Foto alle Minute ganz schnell hintereinander. Aber dann nee, nee, nee. Es geht genau jetzt gelesen.
0: speziell um Aufnahmen. Äh, du kannst auch mit dem Ding, also du kannst auch irgendwie Aufnahmemodus in diesem Klee-Tool irgendwie festsetzen. Wie genau steht dann? Wahrscheinlich auf der Manpage. Ja, hübsch.
1: Mhm. Äh, ach so ich muss schon wieder... Ah. ja
0: <lacht> Tipps und Tricks. Gibt ja gibt ja nur ein Kommando der Woche.
1: Ja, ja, ich bin gerade... Ich habe gerade Tabs sortiert und Themen sortiert und dann war ich schon fertig.
0: So, wir, hab wir haben wieder... Ich aus an... der Übung
1: gekommen.
0: <lacht> <lacht> so, ähm, Wir haben wir haben wieder ein paar Linktipps zusammengesammelt. Ich werde jetzt mal hier so ein bisschen untereinander packen. Also als allererstes haben wir einen Linktipp von einem Blogbeitrag, wo jemand gezeigt hat, wie er seinen, äh, wie, wie seinen WLAN-Router -WLAN äh, outdoorfähig machen kann. Ja, das heißt, du packst, wenn du jetzt irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn du jetzt irgendwie deinen WLAN-Router nach außen packen möchtest oder zum Beispiel Freifunk betreibst, ja, dann möchtest du, dass das Ding nach draußen kommt im besten Falle und Leute das auch mhm. von außen empfangen können. Äh, da sollte man natürlich bestimmte Vorgehensmaßnahmen äh, oder Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und eine dieser Vorsichtsmaßnahmen äh, ist unter anderem, dass man quasi so ein, sich so eine Box baut, wo man den Router reinpacken kann, äh, dann die Antennen dran packt und um dass eben kein Regen an die eigentlichen Platinen und so weiter drankommt. Das sieht auch ziemlich cool aus. Es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein 80er Jahre mini, ganz, ganz kleinen Funkmast. Ja, so ein... <lacht> Ja, man fühlt sich so ein bisschen wie im Kalten Krieg. Nee, es ist, du äh, ähm, kriegst halt so eine Kunststoffbox, machst ein paar Löcher rein und so und packst dann Muttern dran und so. Es ist ganz hübsch und ist auch ziemlich kosten, äh, ja, also nicht kostenintensiv, genau das Gegenteil, kostengünstig. Irgendwie bist du bei 25, 26 Euro.
1: Ja, ich finde es lustig, dass da hier auch so ein äh, power over ethernet ding ins Reingebaut hat, anscheinend. Zumindest sieht es auf dem ja. Foto so aus. Ich habe jetzt nicht den kompletten Artikel gelesen, weil ich knapp in der Vorbereitung war.
0: Genau, ist ja hier ist ja nur, <lacht> ist ja nur ein Link-Tipp ja, ja. für Leute, die Bock drauf haben. Weitere aber, aber
1: mein, mein Komfort-WLAN hier macht das ja auch so. Also es ist halt mhm. so ein Ding halt schon fertig und da steckst du quasi das Input-Signal vom Netzwerk ins Netzteil ein und ja. dann geht vom Netzteil ein nochmal wieder halt ein so äh, kabel was dann zum äh, zur WLAN Antenne geht wo dann halt Strom und eine, eine Netzwerk drüber geht also die haben mhm. da irgendwie ihr eigenes Power over Ethernet auch reingebaut.
0: cool da wir schon vorhin über Gnome gesprochen haben, gibt es noch einen link zu Gnome-Extensions. Mit jeder neuen Gnome-Version müssen eigentlich die Extensions dementsprechend an die neue Gnome-Version angepasst werden, was ja auch sinnvoll ist, ja, zumindest zu einem gewissen Grad, weil sich mit jeder neuen Gnome-Version, die jedes halbe Jahr rauskommt, natürlich auch viele Dinge wieder ändern können, Features ändern können, Strukturen einfach auch ändern und dann muss man halt seine extensions an die jeweiligen Versionen angepasst haben. Äh, man kann das aber auch abschalten, ja, es gibt einfach bestimmte Sachen, die sich erstmal nicht großartig ändern, auch bei der neuen äh, Norm Version nicht und dass die ähm, Plugins bzw. Extensions weiterhin ordentlich funktionieren, ja, auch wenn sie die ich glaube, ich falsche Ich habe das
1: früher auch schon mal bei Firefox Plugins gemacht. <lacht> Als die Plugins das einfach nicht geupdatet ne? wurden und, und sie aber trotzdem funktionierten, aber halt die falsche Version drin stand und dann Firefox gesagt hat: Nee, ist nicht kompatibel, ich habe gesagt: Jetzt mache ich es kompatibel und habe auch die Version <lacht> angepasst und hat getan. Genau.
0: Tuxi zwingt seine addons immer zur Kompabilität. Ja. Äh, in dem Fall ist es halt genauso. Man macht einfach mit, ich glaube, Dekonf war es mit dem Decomp editor äh, kann man einfach dort eine, eine, äh, hier so eine Checkbox ausmachen und dann funktioniert das. Und unser letzter Link-Tipp ist, ähm, ein Android-Auto selber bauen. Es gibt eine App, die heißt Android-Auto, ja tatsächlich, die speziell äh, auch dafür angedacht ist. Und dort kann man eben, also in dem Blogbeitrag wird halt nicht nur beschrieben, wie diese Software funktioniert, sondern wie man tatsächlich auch so eine Art Bordcomputer allein mit seinem Handy baut. Das hört sich jetzt... Äh, großartiger an als es jetzt vielleicht dann später in der umsetzung ist weil er beschreibt dann halt ja du kriegst dann halt hier so einen saugknopf den solltest du dir holen dann solltest du dir einen klinkenadapter für deinen dein radio holen und dann solltest dann du ein handy holen <lacht> ja, solche Sachen und, und dann du installierst du die und Auto. Auto funktioniert das aber grundsätzlich finde ich das <lacht> <lacht> nur und dann packst du da benzin rein und dann guckst du mal ob der ölstand in ordnung ist ähm <lacht> ist, ist trotzdem eine ganz nette idee und vielleicht kommt der eine oder andere da auf äh, andere Ideen, neue Ideen, äh, wie man so ein bisschen sein Android bzw. sein Smartphone mit dem Auto verknüpft, ohne gleich da äh, die, neue, ach, die neuen Schnittstellen von BMW, Mercedes und wie sie nicht alle heißen, sich reinzutun, die so eine automatische Connection aufbauen.
1: Ja, sonst kannst, kannst du dann irgendwie okay Auto statt okay Google sagen. Mhm. Oh, mein Handy geht wieder an. Ich darf nicht okay Google sagen.
0: Oh nein, ich habe schon wieder gesagt. Ich darf einfach nicht okay Google, oh verdammt! Ein Teufelskreis, meine Damen und Herren, ein Teufelskreis. Äh. Äh. Die hat ja während dem letzten
1: oder vorletzten Feierabend mein Handy ferngesteuert. Ja, ja ich habe. Ja, genau. Total cool. Das Lustige war, das erste Mal hat er irgendwas anderes. Ich habe ja ich war da gerade in der Küche. Und ja. ich habe nicht richtig zugehört und plötzlich höre ich, wie mein Handy Plink machen. Ich so, hä? <lacht> er hat Chat gefragt, hast du gerade okay, Google gesagt oder was los? Jetzt ja. ja. hör auf, Handy! <lacht>
0: <lacht> ja, aber okay, Auto, ja, weiß ich nicht. Dann könntest du ja sagen, okay, Auto, fahr mich bitte nach Hause. Nach Hause, genau. Ja, das, das kommt dann auch bald, denke ich. So. Kommen wir äh, zu einer anderen Geschichte, nämlich zu Blogio. Blogio ist ein, äh, auch ein nettes Tool, wo es darum geht, dass also es ist ein Desktop, ähm, eine Desktop-App quasi, also für, für Linux, ähm, wo es darum geht, dass du Blogbeiträge schreiben kannst. Sagt irgendwie auch der Name, habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist äh, sinnvoll, wenn man es vor allem oft offline ist, ja, also wenn man oft auf Flügen ist und da kein WLAN zur Verfügung steht oder nur ganz schlechtes WLAN, dann ist natürlich blöd, wenn man jetzt, ähm, naja, wenn man jetzt, äh, anfängt damit zu schreiben, also dass die Sachen zwischengespeichert werden, zum Beispiel so ein Gedanke gibt es, ähm, Ansonsten könnte man natürlich alles über die WordPress-Seite machen und es gibt auch eine WordPress-App, die aber das nur bedingt toll macht und gerade auf dem Tablet äh, äh, solche Sachen, äh, also Smartphone und Tablet, solche Sachen zu tippen ist natürlich auch also schön. Ich wollte
1: gerade sagen, ich will auf dem Tablet gar keine Blog-Einträge schreiben, ich will also einfach nicht, und auf dem Handy ist recht nichts. Ja. Also wenn man mehr als ein paar Zeichen tippt, dann will ich eine Tastatur, die sich anfassen lässt.
0: Also das ist hier ein Beitrag von dunkelangst.org und äh, mit seinem Blog, der halt auch oft unterwegs ist, der halt auch äh, dementsprechende äh, Beiträge zu unterschiedlichen Ländern, Neuseeland hat er hier, Switzerland, Deutschland, Pakistan, Südkorea, Taiwan, China. Wer da irgendwie Interesse hat, kann sich den sicherlich auch noch mal ein bisschen intensiver angucken.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob der auch Angst vor Horrorspielen hat.
0: Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ähm, der, aber ich glaube, der hat eher Angst vor Flugzeugabstürzen. <lacht> ja. Gut, das dazu mal angucken. Ist auch sehr schön ausformuliert, warum er denn das als besser empfindet und so. So, das, Blogio, das zu Blogio. Wir bleiben so ein bisschen bei Text. Und zwar gibt es das Textus Project. Das ist von der Open Knowledge Foundation gebaut worden. Äh, ist auch nicht schlecht, ist auch ganz hübsch. Ähm, es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Booktype. Bei Textus geht es darum, dass man ähm, mit kulturellen und historischen Texten arbeitet und diese zum Beispiel kommentiert. Ja, das heißt, ihr habt jetzt die neue, habt jetzt eine Ausgabe von Homer als PDF. Ja, also irgendwie Homer ach, was weiß ich, was hat der denn noch so geschrieben? Weiß ich nicht, der seine, seine Grieche, nehmen war Platon, ja, dann hast du, äh, äh, hast du, den, den Staatenaufbau von Platon da drin und du willst dir halt nicht nur selber Notizen machen, sondern willst zum Beispiel in Gruppen daran arbeiten. Und dann kannst du das mit diesem Tool, indem du dann Sachen markierst, kommentierst und äh, von Seite und vielleicht sogar Verbesserungen mit reinschreibst. Das ist Echt nicht schlecht, ja, und das Ding ist natürlich Open Source, ja, sonst würden wir es hier nicht promoten. Es sieht zwar noch, naja, sagen wir mal, es ist jetzt noch nicht so, wie soll ich sagen, es ist optisch noch nicht so ganz, also es ist, es sieht halt nach Bootstrap aus, ja, es sieht halt teilweise sogar schlimmer aus als unser Lambda-Cast, als unser Rec. Ja. <lacht> und das soll schon was heißen. Aber ich denke mal, dass sich dann irgendwann die Jungs nochmal hinsetzen werden von der Open Knowledge Foundation und daran arbeiten werden.
1: Sonst machst es du auch so ein hübsches Redesign wie bei uns.
0: <lacht> ja, ich denke mal, dass sie das noch anführen werden. Es gibt auch bereits eine, eine Plattform, die das bereits versucht umzusetzen, aber bei der wird mir im Moment nichts angezeigt, zumindest jetzt noch nicht, nämlich beta.openphilosophy.org. Dort haben sie mal so eine Instanz aufgesetzt und da kann man dann einfach mal sich ähm, einloggen und dann eben philosophische Texte hochladen und so ein Zeug. Das ist schon gar schön, ja. Ähm, da, bisher sieht man aber von den Texten nicht viel. Könnte gut sein, dass diese Texte erstmal äh, nicht veröffentlicht worden sind. Es gibt doch irgendwie, genau, ach nee, es geht um Public Domain Texte, die da eingeführt werden sollen. Aber oh, gut. Gut, das dazu. Uh, Finde ich sehr, sehr hübsch. Uh, Werde ich vielleicht sogar in Zukunft mal benutzen. Ja? Gerade bei Texten, wenn man mit anderen Leuten irgendwie Essays schreiben muss oder sowas oder einen Text so strukturieren möchte. Kann das
1: denn auch schreiben?
0: Um, ja, aber eben nur als Kommentar. Also, neben, also, also du, kann, du
1: brauchst einen fertigen Text und du kannst nebenbei Kommentare schreiben.
0: Soweit ich das, das verstanden habe, Aber du kannst den Text habe, selbst ja. nicht
1: anpassen, weil dann ich eignet sich dafür ja eher weniger.
0: Ja, Moment, du kannst ja in einem Etherpad schreiben und in Open Philosophy kannst du die Texte auseinandernehmen. Also du kannst dann eben kommentieren, welche ja, also du kannst aber sie du strukturieren. Du musst
1: da ja dann in Open Philosophy dann immer wieder dieses Dings da rein kriegen, also die, den aktuellen Text, den du gerade bearbeitet hast.
0: Es ist so ein bisschen blöd, weil man hier ich, ich wollte mir jetzt keinen Account extra dafür anlegen für so eine für so eine Geschichte. Man kann auch sich mit Google einloggen, aber ich habe keinen Google Account. Ähm da wäre natürlich mal interessant gewesen, das genauer auszuprobieren. Aber das, was ich bisher hier sehe, ist in erster Linie Sachen markieren, dann dementsprechend damit verknüpfte E-Mail-Adressen, die dann eben Kommentare dazu absenden. Ja, ähm, Aber weil,
1: weil sonst kommt es ja dann wieder so an, an das äh, äh, News-Blog-System ran, was wir am Anfang hatten, wo du auch halt einen Artikel editieren kannst. Nebenbei kommentieren. Du hast halt auch Kommentare zum Text gemacht. Du hast aber nicht so schöne Textverbindung gehabt.
0: Ja. No.
1: Und, und ich muss mal unsere Confluence updaten, weil die haben da jetzt in der neuesten Version auch sowas eingebaut, dass du quasi jetzt inline Kommentare schreiben kannst. Das heißt, du kannst auch einfach im Text irgendein Wort oder einen Satz markieren und sagen, dazu wieder einen Kommentar schreiben und dann erstellt an dieser Stelle einen neuen thread quasi wo du dann drunter antworten kannst und dann auch irgendwie sagen kannst ja thema ist jetzt erledigt und so hm? das wäre dann quasi die verknüpfung von dem äh, news cms vom anfang und dem textanalyse dings von von gerade eben
0: was man damit machen kann und das ist echt nicht schlecht ist zum beispiel dass man bibliografien damit anlegt ja du kannst dann halt eben sagen hier ne, karl marx ähm <lacht> Ich wusste nicht, dass Karl Marx mal... Hä? Es muss ein anderer Karl Marx gewesen sein. Äh, ich ich gucke ich guck hier nur gerade. Äh, haben, haben sie, glaube ich, irgendwie Sachen auseinandergenommen? Oder nicht? Äh, die, die sind irgendwie nicht so ganz passend zueinander? Weil ich wusste nicht, dass Karl Marx 1926, da war er schon lange tot, mhm. über die jüdische Frage geschrieben hat. Das wäre mir jetzt sehr neu. ja. Ah. Komisch. Wo, wo, ganz, ganz komisch. Ich würde mir das mal... Also da muss ich noch mal nachgucken. Das ja. kann ja nicht sein. Nee, gut Wusstest
1: äh, du, egal was du kochst, Karl Marx? <lacht> oh Gott. Ah. Deswegen musste ich gerade so lachen, als, als du Karl Marx gesagt hast. Weißt
0: du, wie weh das tut für jemanden, der aus den Sozialwissenschaften <lacht> kommt und dann kommt so ein Witz. Vorsicht, Füße hoch, Karl Marx. <lacht> so. Ähm. Also man kann Bibliografien damit erstellen, was für, für wissenschaftliche Arbeit sehr wichtig ist. Man kann äh, zudem auch noch mehr Met Metadaten mit einfügen zu diesen Bibliografien. Ja, also ISBN-Nummer und was weiß ich nicht, Kurzbeschreibung und sowas. Dann kann man Sektionen äh, zitieren und diese dann verknüpfen, mit den Texten, die bereits vorhanden sind, was sehr hilfreich ist. Ja, Das heißt, man hat immer so Referenzielles, dass man direkt nachgucken kann. Ah, äh, ja, Marx bezieht sich hier auf Kant. Oder nee, auf Hegel. Auf Hegel wohl eher. Bezieht sich hier auf Hegel und das könnt ihr da und da und daran sehen. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, dann, wie gesagt, Kommentare da dran setzen und Tags setzen. Und... Ja, Kommentare? Annotate? Ja, annotate ist doch... Was ist ein annotate? Verändern oder was?
1: Äh... Markieren oder... Äh, ja, ah, alles klar. Also ja, stimmt. Naja, äh,
0: hm? ja. Markieren. So, share your annotations with others and make them private. Ne, all make them private. Ja, gut. Total cool. Will haben, ausprobieren, wird irgendwann mal aufgesetzt, nur zum Spaß. Und dann vielleicht kann man es tatsächlich mal verwenden. Ich habe ja noch äh, anderthalb Jahre vor mir. Ja, anderthalb Jahre wissenschaftliches Arbeiten, zumindest zu einem gewissen Part äh, vor mir. Das dauert noch ein bisschen.
1: Da, da wäre es halt auch wieder praktisch, wenn es dann davon einen Docker-Container gibt.
0: <lacht> oh ja.
1: Da machst du einfach Docker-Run, bla bla, und dann zieht er das runter, startet und dann musst du nur noch einen Browser aufmachen und
0: auf draufgehen. gehen. Ja. So, und du hattest jetzt noch was? Blue Proximity, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, sehen.
1: ja, ich habe da in der Firma einen Auftrag gekriegt, such doch mal raus. Ich will, dass wenn ich mit dem Handy vom Rechner weglaufe, dass der sich automatisch lockt. Und das ist das, was ich gefunden habe, was das wunderbar tut. Das heißt, du machst dann halt beim Handy Bluetooth an. Bei mir, also bei mir ist es sowieso an, wegen der Uhr. Und, und wenn ich dann halt mit dem Handy weglaufe, dann, dann lockt sich das Screen. Du kannst auch einschalten, dass wenn du wieder hinkommst zum Rechner, das automatisch wieder unlockt. Das habe ich ausgemacht, das will ich nicht. Bei mir ab und zu verliert es, also das Handy verliert irgendwie dauernd die Verbindung, aber du kannst einstellen, dass wenn er länger als, keine Ahnung, fünf Sekunden nicht verbunden ist, dann lockt er den Screen und dann ist es... Dann verbindet er sich bei mir immer noch. Ich weiß nicht, ob das an meinem Laptop liegt oder am Signature-Mod auf dem Handy. Wobei mit der Uhrverbindung habe ich keine Verbindungsprobleme. Aber es funktioniert eigentlich relativ gut. Nur so alle zwei Tage einmal passiert es, dass das Handy einfach sagt, nö, ich verbinde mich jetzt gar nicht mehr. Und dann lockt sich das Screen mitten während dem Random Tippen. Ja. Es ist, also, aber sonst ist es, also wenn Leute oft das Problem haben, dass sie sich nicht... Äh, ja, äh, den Screen locken und weglaufen, äh, dann können sie sowas benutzen und das ist dann besser als einfach den Screen da so rumliegen haben.
0: Ja, Im besten Falle einfach äh, Hemden tragen. Ja, das war bis immer äh, bisher immer vom Vorteil. Dann hat, konnte man einfach schön das in die Hemdtasche oben reinpacken Und dann äh, ist auch sicherlich die Bluetooth-Verbindung äh, öfters mal stabil, anstatt wenn man es immer in die Hosentasche packt.
1: Ja, auch wenn es auf dem Tisch liegt, direkt neben dem Laptop. Also das ist bei mir kein, also Empfangsproblem habe ich überhaupt nicht. Also Bluetooth hat extrem guten Empfang. Also du kannst sogar im, im anderen Raum noch sein, zum Teil, und das hat immer noch Empfang, wenn du in oh. einem bestimmten also ich kann, wenn ich das Handy schon irgendwie im Bett äh, an den Strom angeschlossen habe und auf dem Klo sitze, dann habe ich immer noch Empfang mit der Uhr. Das heißt, Bluetooth hat nichts, also vergleichsweise gutes Empfangsing. Also es kann nicht sein, dass du bloß, weil du es in der Hose hast, dass du
0: keinen Empfang hast. <lacht> weil du es in der Hose hast, hast du keinen Empfang. <lacht> okay, ja, wunderbar. Ja, dann sind wir doch damit erstmal durch. Ähm ja, gibt es noch irgendwie was, was wir brauchen? Wenn ihr irgendwie, äh, weiß ich nicht, Themen habt, Blogbeiträge geschrieben habt oder Blog oder einen Blog habt, ja, entweder packt ihr den euren Blog, der sich damit der Technik beschäftigt, zum OSBN, zum Open Source Blogging Network, osbn.de oder osbn.org oder so wovon ich auch viele Informationen ziehe. Oder ihr schickt mir euren Blog einfach oder einen bestimmten Beitrag, den ihr geschrieben habt oder so. Und dann kann man ja mal gucken, ob man den einbettet in die Sendung, in die Show Notes, wie auch immer. Wenn ihr was Interessantes habt, immer gerne. Ich habe auch noch ein paar auf der Pfanne, die auf jeden Fall noch bearbeitet werden müssen, die ich irgendwie mal als Link-Tipp noch mal reinwerfen werde, wo noch mal Sachen erklärt werden einfach.
1: Ja, ich ja. habe ja auch einen Blog, aber ich glaube, ich habe bis jetzt einen eigenen Artikel geschrieben. <lacht> der Rest ja. der Artikel ist von anderen. Aber Gut. ja.
0: Dann, Tuxim, danke fürs Mitmachen, fürs Streamen und so. Und ja, dann,
1: Wir sind total also, also. pünktlich fertig. Eigentlich ja, hätten ne? wir dann heute sogar mit Dings senden können, äh, Airtime, weil das hätte dann sogar funktioniert.
0: <lacht> ja. Aber nur, weil das jetzt einmal in fünf Jahren funktioniert hat. <lacht> ja gut, wir haben uns heute auch thematisch nicht überladen. Das war schon ganz gut so. Ja, wenn ihr Spiele ausprobiert habt oder so, gerne auch irgendwelche Game Reviews, äh, wenn ihr da Bock drauf habt. total. total also, ne, wie die Sachen unter Linux natürlich funktionieren. Einfach nur so Game Reviews ist zwar auch ganz schön, aber hm? ja. wenn ihr da was habt, äh, könnt ihr uns einfach Aufnahmen auch schicken. Gar kein Ding. Mhm. Ähm, einfach ne, kurz mal ins Mikro sprechen, das ist überhaupt kein Ding. Ich habe aber äh, hier von einem Kollegen gehört, dass äh, einige Leute da ein bisschen Probleme mit haben. Ja, Erstens, weißt du, sich selber zu Mikro
1: haben oder ja, wenn ja selber hören ist auch, das ist gewöhnungsbedürftig. Man gewöhnt ich. sich aber dran.
0: Genau, aber, aber dazu kommt einfach, ne, dass man dann irgendwie unsicher ist, was man denn sagen soll und so. Einfach ein bisschen rumprobieren. Ja, ja also aber die, wir haben, die nicht wir können ja
1: einfach auch in die Kommentare schreiben, wie sie das spielen. So, ja. so ist es. So
0: ist es. Wir haben wir leider keine zitieren. Daumen,
1: die man hochgeben kann bei uns und ich glaube, man kann auch <lacht> nicht, ähm, doch, man kann Newsfeed abonnieren.
0: Einsatz würde aber, ich noch, ja? Ja, ja. Also, wenn ihr, wenn ihr kein Mikro habt, äh, dann nutzt auch, dann, Geht auch meistens das Smartphone. Die sind inzwischen auch ganz gut ausgestattet. Es muss ja auch nicht super Qualität sein. Hauptsache, man kann euch verstehen. Ich meine, ihr macht ja damit keine komplette Sendung. Obwohl ich da auch schon Podcaster erlebt habe, die mit einem Telefon eine komplette Sendung von einer Stunde gemacht haben. <lacht> naja. <lacht> Aber wenn ihr da mal ein bisschen was berichten wollt, gerne, gerne, gerne. Auch immer gerne mit Verweis auf euren Blog oder Diaspora-Account oder was auch immer ihr da haben möchtet. Gut. Ja, ich würde sagen, sind durch. Nochmals danke fürs Zuhören, fürs Machen und äh, wir hören uns dann die Tage wieder. Ne? Und äh, hier nochmal schamlose Werbung. Bitte hört euch mal die letzte Folge des Leviathan an. Ich finde, die ist es wert, mal angehört zu werden. Und wenn ihr da irgendwie mal äh, Infos, also wenn ihr irgendwie noch zusätzliche Infos haben wollt, beziehungsweise habt, ja, oder irgendwie kommentieren wollt oder so, gerne, gerne. Bitte kommentieren, dann kann man dann ein bisschen dann können wir das fürs nächste Mal ein bisschen besser machen. Ja. Jup, okay. Dann
1: bis zum nächsten Mal. Das haben wir doch überzogen. Mist. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Shownotes findet ihr auf TheRadio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.